0: Nós estamos hoje recebendo a primeira peletora desse congresso. Queria ficar, Miriam. A Miriam é uma amiga já. Miriam é esposa do pastor Walter Júnior, da Igreja Batista de Rio da Prata, em Bangu. E ela é psicóloga, é terapeuta de família, mestre em psicologia. E é escritora também. A Miriam trouxe um dos seus livros. Mulheres têm medo de quê? gente eu super recomendo já li e reli várias vezes uso às vezes para fazer as citações dos meus artigos e coloco lá de acordo com a escritora e psicóloga Miriam Ribeiro e aí vai falando dos medos das mulheres benção pura a Miriam já esteve aqui conosco um dos nossos cultos num sábado foi benção nós falamos naquela ocasião a respeito de medo foi né? Mas hoje nós vamos falar de outra coisa contrária ao medo. Hoje nós vamos falar de coragem. Mais corajosa. Mais ousada. Quem está disposta a sair daqui hoje mais corajosa e mais ousada, em nome de Jesus? Eu estou disposta a sair daqui desta forma. Mais mulher, mais corajosa, mais ousada, mais empreendedora, mais... É... Feliz e, e pronta para arriscar uma nova vida, um novo recomeço, um reconstruir, assim como eu falei logo no início do congresso. Miriam, fique à vontade, fale apenas aquilo que o Senhor colocou no seu coração, já compartilhou contigo e compartilhe conosco. Vamos orar? Senhor, eu quero colocar diante de ti a vida da Miriam. Te agradeço, ó Deus, por essa serva do Senhor ser tão valorosa, Senhor. Obrigado a Deus por seu testemunho, por sua fibra, por sua coragem, sua palavra ousada. Nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, que ela seja canal de bênção essa noite aqui. Em nome de Jesus. Amém. A Miriam trouxe os seus livros. No finalzinho a gente vai falar um pouquinho disso, se ela quiser falar também, tá? É, ela tem uma, um jargão aí bem fácilzinho. Daqui a pouquinho ela vai, ela vai falar para vocês verem. Boa noite. Bem, eu brinco que a, com
1: a Maura que meu livro é mais barato do que fazer unha. Porque o livro é 30 reais. E você faz a unha, depois passa a e acabou. Tem que fazer de novo. E o livro, ele foi publicado em 2006 pela MK Editora. E depois ele esgotou. E foi lançado esse ano de novo pela União Feminina Batista do Brasil. E eu trago uma notícia maravilhosa. Ele já esgotou a primeira edição. E aí você tem a oportunidade de levar hoje se você quiser. Eu posso autografar para você. E o livro fala sobre mulheres que têm medo de quê? mas não é medo de barata. O livro fala sobre o medo da solidão, fala sobre o medo do envelhecimento, o medo do fracasso dos filhos, o medo da rejeição, e como que a gente pode superar esses medos. E eu vou ter o prazer de autografar o livro para você, se você quiser. O livro custa apenas 30 reais, e eu trouxe os últimos que tinha na editora, porque esgotou, e vão ter que reimprimir de novo. É um prazer estar aqui com você, eu quero agradecer ao convite de Maura, porque falar do Senhor é uma grande responsabilidade. Estou acompanhando a Laurinha, acompanhada a Ivonete, são minhas amigas. Ivonete é minha intercessora. Eu sei que aqui tem pessoas que eu conheço há muitos anos que estão congregando aqui. Alguém que recentemente saiu da minha igreja, Luciano Luciana, não sei que está por aqui em algum lugar também. E está ali. E é um prazer estar aqui com vocês falando da Palavra de Deus. Eu conversava com a Laurinha, que mais precioso para mim do que a minha carreira, mais precioso para mim do que tudo que eu posso conquistar nesse mundo, mais precioso para mim é compartilhar a Palavra. Porque, na verdade, aqui está o livro de Deus. E quando nós falamos aqui, não estamos falando de nós mesmos, estamos falando da palavra do Senhor. Eu sou psicóloga há 25 anos, mas tudo que eu entendo das pessoas que procuram, e eu não estou falando de doenças realmente é, psíquicas, porque o sofrimento psíquico que existe, a depressão existe, a ansiedade existe. Eu estou dizendo das pessoas que vivem a vida sem sentido. Eu quero que você fale com a pessoa que está do seu lado assim, eu não gosto de fazer isso não, mas eu vou fazer hoje porque é um exercício. Vamos fazer o seguinte, não se trata de você, fala para o outro. Não se trata de mim, se trata de Deus. Sabe, a gente tem uma ideia muito engraçada sobre nós mesmos, nós, somos, nós nos achamos muito especiais e a gente começa a achar que a gente é especial para Deus. A gente começa a achar que é filho especial de Deus e a gente começa a achar que tudo é pra gente. E, e às vezes eu penso que a gente tem uma ideia muito equivocada sobre isso, porque quando pensamos que se trata de nós, nós esquecemos que se trata da graça. Não tem nada que você faça que mobilize a Deus. Deus se move por causa dEle mesmo. Nós vemos no Salmo 23 que diz, que é um salmo que não conhece, guia-me pela vereda justiça por amor ao seu nome ainda que nós cantemos que Deus é fiel a nós Deus não é fiel a nós, Deus é fiel a ele mesmo porque a Bíblia diz que ele não é homem para mentir nem filho do homem para se arrepender e a gente acha que a vida se trata da gente das coisas acontecem por causa da gente nunca se tratou de nós nós somos apenas ferramentas de uma história que Deus está construindo e Deus nos colocou nesse tempo, nesse ano, nesse dia, nesse país, por causa dEle. E tudo acontece por causa dEle, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Tudo que você faz, tudo que eu faço, tudo que vivemos é por causa de Deus. O Salmo 90, Moisés começa a dizer o seguinte, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Significa que antes de você nascer, Deus já abençoava a sua vida e é por isso que você está aqui. E a gente tem uma ideia de que a nossa vida começa quando a gente nasce, está lá na certidão, nada disso. O Salmo 139 diz que Deus já nos conhecia muito antes. E eu quero compartilhar com você nessa noite sobre o que significa ter coragem para viver no tempo de Deus. Às vezes a gente conversa assim, né? Ah, no meu tempo, seu tempo é agora. Seu tempo é hoje. E nunca se tratou de nós. Por como é que começam as coisas, né? Como é que começa a história da humanidade? Deus, ele vivia numa corte celestial e ele se relacionava com anjos. E os anjos, a Bíblia diz que são seres ministradores que estão ali para adorar a Deus. Mas Deus queria um ser diferente dos anjos. Deus queria um ser que não apenas o adorasse, Deus queria um ser que se relacionasse com ele. E Deus vai criar cria o homem. E é tão verdade isso que lá no Gênesis conta que Deus ia lá toda tarde conversar com o homem, ele queria um ser para se relacionar. E se a gente for entender qual é o sentido da vida, Deus criou a mim e a você para se relacionar com ele, esse é o sentido da vida. Quando nós nos perdemos e quando nós começamos a ficar sofrendo com a angústia da vida, é porque em algum momento estamos fora da sintonia, não estamos nos relacionando com ele. E quando alguém deseja por fim a sua vida, é porque essa pessoa não encontrou o sentido da vida. O sentido da vida é se relacionar com Deus. E qual o sentido do crente? Ensinar outras pessoas a se relacionar com Deus. Esse é o sentido da vida. E quando nós encontramos o sentido da vida, tudo passa a ser diferente. E eu queria compartilhar com você de uma mulher que teve coragem, porque ela entendeu que não se tratava dela, se tratava de Deus. Por isso que eu digo para você: nunca se tratou de nós. Eu fui criada no um lar cristão, e um dia, conversando com Deus, e eu falei assim. Senhor, como vai ser para dividir o céu com fulano, cicrano, que fez tantos pecados cabeludos? Porque a gente acha que foi criado na igreja, a gente só fez pecado careca, né? A gente não fez aqueles pecados graves. E eu comecei a pensar no meu mérito, no quanto eu era boa, no quanto que eu fazia para Deus. E eu comecei a ouvir o Senhor falando no meu coração o seguinte, Mira, você conhece a história de Madre Teresca Alcutá? Eu falei, sim, Senhor. Você já cuidou de algum mendigo e levou para a sua casa? E eu falei, não, Senhor. Então, se se tratasse de mérito, você lá não estaria. Você entende? Não tem nada a ver com a gente. O céu não tem nada a ver comigo. O céu não tem nada a ver com Deus, com você. O céu tem a ver com Deus. O céu é por causa de Deus. Ele fez por causa dEle, porque o amor vem dEle. Jesus disse que porque Deus amou o mundo. O amor vem dEle. E quando a gente entende a graça, a gente consegue entender que não tem nada a ver com a gente. E a gente vai conhecer a história de uma mulher. Eu quero que sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Esther. Capítulo 2. A partir do versículo 5 até o versículo 9. E nós vamos aprender com uma mulher que descobriu que não se tratava dela. Às vezes a gente tem um rompante, né? Achando que a gente é importante, a gente é muita coisa. E a vida não tem nada a ver com a gente. A vida tem tudo a ver com Deus. Você quer saber de uma coisa? Você escolheu o lugar que você nasceu, sim ou não? Sim ou não? Não. Você escolheu seus pais? Não. Você escolheu a sua nacionalidade? Não. Você entende que a maioria das coisas, as coisas mais importantes, não fomos nós que escolhemos. O seu nome, que é uma das coisas mais importantes, você não escolheu. E a gente tem que entender que a vida não move por causa da gente. Uma vez eu estava andando na ponte de Niterói, e a gente tem uma ideia assim de que Deus é aquele que dá coisas, né? A gente começa a cosificar Deus nos países capitalistas, nós somos capitalistas, a gente começa a cosificar Deus como aquele que dá grandes coisas. E a gente começa a se relacionar com Deus apenas baseado nos bens materiais que nós conseguimos. Não acho errado colocar isso, mas eu estava na ponte de Interói e passou um homem fazendo muita barbeagem com o carro e atrás do carro está tudo assim, foi Deus que me deu. E eu pensei assim, vai tomar daqui a pouco. Não sabe usar. E às vezes a gente começa a colocar Deus no lugar de alguém que é dono de concessionária. Você entende? A gente começa a colocar Deus como alguém que dá coisas para as pessoas, que dá coisas para nós. Como na verdade, isso também acontece, mas aquilo de mais importante que Deus nos deu não foram as coisas materiais, mas foi a graça. E quando a gente entende isso, a gente começa a entender que além de um carro, de um apartamento, de uma joia, de uma carreira, Deus nos deu a graça que é impagável e não é medido com número. E aí eu fico pensando naquele irmão que não tem dinheiro para comprar um carro e fica lendo aquele que escreveu, foi Deus que me deu, foi Senhor, quando vai chegar a minha vez? Porque a gente começa a achar que Deus se revela de coisas, em coisas materiais. Como a gente é tentado a pensar que as coisas são por causa de nós? Como nós somos tentados a achar que as coisas acontecem por causa da gente? Como a gente é tentado a se colocar no lugar de glória? E como isso é complicado? Porque foi assim que Satanás caiu. Esther, capítulo 2. A partir do versículo 5, a gente vê assim. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos e que foram levados com Jeconias, rei de Judá, a qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Adassa, que é Esther, filho do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha Sucedeu, pois, que divulgando o mandato do rei e sua lei E ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã Debaixo da mão de Hegai Também levaram Esther à casa do rei Debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres O contexto do livro de Esther é um contexto muito interessante Porque a gente olha a história de Esther como uma história gloriosa Mas tudo está num contexto muito ruim, muito ruim Esther, ela era criada por seu primo Chamado Mardoqueu, Mordecai E Mardoqueu era um judeu que tinha visto a destruição de Jerusalém O texto está dizendo que ele veio junto com os cativos E ele viu tudo aquilo que o profeta Jeremias estava dizendo que ia acontecer Vai acontecer a derrota E sabe o que acontece? Deus nos fala que a derrota está para chegar A gente continua pecando porque a gente acha que nada vai acontecer Porque a gente é povo de Deus Aquele povo era povo de Deus eles eram um povo escolhido pelo Senhor Mas sabe qual foi a, a bobagem que Israel caiu? É que às vezes a gente pensa que Deus nos escolheu para nos engrandecer Mas Deus nos escolheu para sermos exemplo Deus nos escolheu para nos colocar em lugares grandiosos Deus nos escolheu para que as pessoas olhassem para nós E pudessem procurar o que faz a diferença entre nós e eles Deus escolheu Israel para que eles fossem revelação de Deus para todos os povos Foi isso que Jesus, Deus disse para Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra Abraão recebeu essa promessa para que através dele todos fossem abençoados e o povo começou a achar o seguinte bem, nós somos de Deus, então nada vai nos acontecer porque nós somos povo de Deus então não vai acontecer o cativeiro que Jeremias está pregando, não vai acontecer o castigo porque afinal de contas nós somos povo de Deus. Naturalmente era um povo que tinha uma carruagem e colocava atrás, foi Deus que me deu. E achava que tudo estava bom porque eles eram povo de Deus e que nada ia acontecer porque eles eram povo de Deus. Você sabe que às vezes a gente pensa a mesma coisa, que nada vai acontecer porque a gente é povo de Deus. E na verdade o juízo de Deus vem sobre o povo dele primeiro, porque é o povo dele é que conhece a palavra. E aí Mardoqueu, ele viu a destruição de Jerusalém, ele era um homem que vivia no exílio e vivia no exílio não por uma escolha, nós temos aqui no Brasil, na história recente, pessoas que foram exiladas porque foram perseguidas politicamente e foram para outros países. Esse exílio aqui é um exílio diferente, eles foram sequestrados, eles foram arrancados da sua terra para morar em outro lugar, eles não estavam exilados lá na Pérsia, curtindo a vida, moraram num lugar melhor. Eles foram sequestrados da sua terra e levados à força para viver em outro país. Primeiro passaram pelo cativeiro babilônico, depois passaram pelo cativeiro persa. E o texto diz que é, Mardoqueu experimentou o cativeiro babilônico, o primeiro juízo de Deus. E depois passou pelo cativeiro persa. E ele estava lá naquela ocasião, vivendo um contexto de exílio, tristeza e amargura. Mas sabe, no meio do caos... Deus nos mostra que a vida não se trata de mim, nem de você, mas se trata dele, porque Deus, independente da circunstância, aquilo que ele tem para fazer, ele vai fazer. E aí o que acontece é que estava ali Esther, e o primeiro ensinamento que eu quero dizer para você é o seguinte, Esther era órfã, vivia numa condição de exílio, vivia numa condição de tristeza, longe do seu país, ela não tinha nascido lá em Jerusalém, mas ela viveu a experiência de ser criada por alguém que lhe contava a história de Jerusalém. Mas sabe, apesar de tudo isso, não importa de onde você veio, a sua identidade não é formada pelas circunstâncias. Às vezes a gente começa a falar assim, ah, eu sou assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe, porque eu não tive pai, porque eu não tive mãe, porque meu pai era alcoólatra, minha mãe, minha mãe apanhava do meu pai, porque meu pai usava drogas, ou porque meus pais foram separados, ou porque de repente eu fui muito pobre, ou porque eu fui abusado, eu quero dizer para você uma coisa, a sua identidade não é formada pelas circunstâncias. A Esther, apesar de ser uma menina órfã, uma menina que viveu na condição de exilada, ela tinha pose de rainha. Ela jamais seria chamada para participar do concurso para ser rainha, se ela não fosse vista como tal. O que eu quero dizer para você é que a gente precisa ter coragem, mesmo no meio do caos, ter a postura de saber quem nós somos, porque circunstâncias não formam quem nós somos. O que nos forma quem nós somos, a nossa identidade, está em Cristo. E aí a gente vivia uma condição ruim. Não era uma condição boa. Era uma condição difícil. Imagina a situação de um imigrante. A gente olha para os imigrantes, dependendo de onde ele veio, a gente olha para os imigrantes de uma forma diferente. Se é um imigrante da América Latina, a gente olha ao meio de lado, né? Se é um imigrante europeu, a gente já trata melhor, porque nós temos uma postura de subserviência. Dependendo do país que é, a gente trata de um jeito diferente. Se é um imigrante da África, a gente já olha talvez até com um certo asco, porque a gente acha que ele veio atrapalhar nosso país. Se é um imigrante da Venezuela, então, que sofrimento, porque ele veio aqui através daquela confusão toda. Os judeus, eles eram odiados. E aí a tá naquela situação, sem poder nem revelar a sua identidade. Eu quero que você acompanhe que a Estela tomou algumas decisões que foram muito interessantes. Eu queria que você preste atenção que ela fez uma coisa muito interessante que nós não sabemos fazer hoje. Versículo 10 do capítulo 2. Esther, porém, não declarou seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. O primeiro ensinamento, as circunstâncias não formam a sua identidade. Segundo ensinamento, precisamos aprender o silêncio. No mundo em que a gente vive cercado de redes sociais, como a gente gosta de contar a nossa vida? Você vai numa viagem, você faz um selfie. Você vai a uma pizzaria, você posta a pizza que você come, a academia que você está fazendo, e a gente começa a publicizar a nossa vida, e a gente esquece que a nossa vida não é novela. E como a gente se expõe, como a gente conta os nossos problemas, até tem gente que usa o Facebook o Instagram para contar as suas mazelas. E aí você aprendeu o seguinte, dor que eu fique quieta. Guarde o que você sabe sobre você mesmo. E a gente começa a fazer muita propaganda de nós, porque ou nós achamos muito bons ou achamos que de alguma forma alguém na rede social pode nos ajudar. Nós precisamos aprender a ser o povo do silêncio, a ser o povo que busca Deus, a ser o povo que não perde tempo com rede social, a ser o povo que não perde tempo com aquilo que não exalta Deus. E a Esther foi levada para um lugar com muita gente diferente, participando de concurso e mais do que eu falou para ela, fica quieta. Veja o que vai acontecer e guarde. Tudo em silêncio. Segundo o ensinamento, nós precisamos aprender mais com o silêncio. E a Estela consegue ganhar o concurso. E é interessante que quando as coisas começam a dar muito certo, a gente começa assim, nossa, como eu sou boa, né? Como as coisas estão dando certo para mim? E eu queria dizer para você que isso não é verdade. A gente aprendeu no início do sermão que não se trata de nós, mas se trata de quem? De Deus. E a Estela estava lá e ela conseguiu ganhar o concurso e ela se tornou a rainha. E ela se torna rainha e o tempo está passando, só que existia um homem, provavelmente uma malequita, porque os amalequitas odiavam os judeus, a mãe, ele odiava o povo de Deus. E começam a acontecer situações muito complicadas. Eu quero dizer para você que a história de Deus feita na humanidade e a Bíblia é interessante, porque a Bíblia a revelação de Deus para o homem através da história, mostra que mesmo o povo lá naquela situação, Deus estava cuidando do povo. Eu quero dizer para você que você pode estar mergulhado no pior problema da sua vida, mas Deus está cuidando de você. Eles estavam longe da sua pátria, viu uma situação de vergonha, porque eles foram sequestrados da sua terra. Eles eram olhados de lado porque eram imigrantes, mas Deus estava cuidando deles. E no meio daqueles imigrantes ali, Deus coloca uma moça, uma jovem, para ser a nova rainha da Pérsia. E interessante que a rainha Vaxia, a rainha anterior, ela teve uma postura bem feminista. Ela não quis se apresentar diante do rei Açueiro para desfilar para os homens porque eles estavam bêbados. Ela não vai exibir a beleza para isso não. Né? E ela teve uma postura até bastante ousada. Eu acho que é bem interessante para a gente pensar no século que isso aconteceu. E aí a Esther, ela começa a perceber o seguinte. Eu preciso ter uma certa postura porque a primeira rainha sou, Então, eu não posso fazer muita coisa aqui não porque eu também posso, pode sobrar para mim. E a Esther ficou ali convivendo. O tempo vai passando. E aí o Amã, que era um muito articuloso, ele tinha o desejo no seu coração de destruir o povo de Deus, porque ele descobriu que Mardoqueu era judeu e Mardoqueu não se curvava diante dele. E Mardoqueu não se curvava diante dele porque provavelmente reconheceu que Amã, que Amã era uma malequita que odiava o povo de Deus. E aí o Amã começou a articular uma grande coisa, ele começou a articular a destruição do povo judeu e chega ao ouvido de Mardoqueu, e ele começa a colocar seu, a sua roupa com um saco de cinzas E se ajoelha perto do palácio e fica ali para chamar a atenção de Esther... Porque ele, todos os dias ele ia lá para o Passo Real... Para saber como é que estava sua sobrinha... Na verdade o texto diz que ele era tio, primo... Mas enfim, era o seu parente, a sua prima, a sua sobrinha... E ele ficava ali tomando conta dela... E aí ele fica de cinza na cabeça, vestido em pano de saco... E os empregados de Esther falam assim... Olha, o seu primo, o seu tio tá lá fora com uma roupa feia... Ele está lá se lamentando e com o rosto em, na, no pó. Eu não estou entendendo, não. Ele está com um movimento esquisito. E a Esther manda perguntar para ele o que está acontecendo. Eu queria que você acompanhasse no livro de Esther ainda. Lá no capítulo 4, versículo 13. Que aí vem a grande reviravolta da história de Esther. Então disse Mardoqueu, que se tornasse a dizer a Esther. Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. E ela começa com o seguinte, olha, saiu um edito do rei para que todos os judeus sejam assassinados. E ele diz assim, olha, não pense que porque você está aí que as coisas não vão pegar para você. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Eu queria que você parasse para pensar no terceiro ensinamento. A gente sempre pergunta por que as coisas estão acontecendo com a gente, por que, que a gente está nessa família, por que, que a gente está nessa cidade, por que a gente está nesse país, por que, que a gente está nessa circunstância. E a palavra de Mardoqueu é a palavra de Deus para nós hoje. Quem sabe se não foi para esse tempo que Deus colocou você na família que você está? Quem sabe se não foi para esse tempo que Deus colocou todos nós aqui na cidade do Rio de Janeiro? Quem sabe se não foi para esse tempo que Deus nos colocou aqui neste lugar no recreio? Quem sabe se não foi para esse tempo que Deus colocou nesse país chamado Brasil, que precisa tanto da nossa intercessão. Quem sabe se não foi para esse tempo que Deus levantou homens e mulheres para fazer diferença? E Madou, que eu disse assim, olha, não pensa que foi por causa dos seus belos olhos. Não pensa que é porque você passou num concurso de beleza. Não pensa porque você é bonita. Não pensa que é porque você foi escolhida por ser a mais importante, a mais graciosa, a que conseguiu convencer o rei. Você tem que entender que você está nesse lugar aí porque foi para esse tempo que Deus colocou você aí. Às vezes a gente fica perguntando por que, que a gente está numa família que está se destroçando, por que, que a gente está numa cidade que está se se desfazendo? Por que, que a gente está vendo um país que está vivendo questões éticas e todo momento tentando se reconstruir? E a pergunta de Mardoqueu é a pergunta para nós hoje. Quem sabe se não foi para esse tempo que Deus nos plantou nesse lugar? Nós estamos aqui por causa de Deus. Eu falei que nada se trata da gente, tudo se trata de Deus. Sabe, irmãos, eu jamais seguiria cristã se não visse a movimentação de Deus na história. Eu era adolescente ainda os adolescentes cristãos dos anos 80, eles tinham apenas uma oração, aqueles que amavam a obra missionária. Senhor, acaba com os crentes que sofrem perseguição na cortina de ferro. E a gente orava muito por isso. E nós éramos alimentados por livros como é, André, o Contrabonista de Deus, que é o pastor André, que é o, aquele que abriu o um movimento das portas abertas. A gente leu os livros que falavam sobre os irmãos que foram presos e mortos por sua fé, chamado Ivan, torturado por amor a Cristo e tanto, tantos outros irmãos. E eu me lembro que um dia, sentado na minha casa, eu ligo a televisão e eu vejo que o muro de Berlim está sendo derrubado. 70 anos de cativeiro no leste europeu, exatamente mesmo 70 anos que o povo viu no cativeiro. E o muro de Berlim é derrubado sem que haja uma arma disparada. E alguém ainda quer duvidar que os muros de Jericó caíram pela obra de Deus. Havia um grupo de cristãos no mundo inteiro que oravam para que o povo cristão da cortina de ferro conhecesse a liberdade no Senhor e isso aconteceu para honra e glória de Deus porque havia um povo que orava irmãos, grandes coisas está fazendo no mundo através da oração e quando alguém pergunta para mim por que, que a gente ora, eu digo o seguinte eu oro porque Jesus orava tudo aquilo que Jesus fazia é parâmetro para a nossa vida e o mundo se move através da oração, sabe por quê? Porque Deus deu a terra aos homens, e quando nós oramos, nós estamos fazendo o que Jesus nos ensinou, venha ao teu reino. Quando eu oro, estou chamando o reino de Deus para a minha batalha. E aí, Esther, ela toma uma atitude, diante de uma guerra, para tomar coragem, é preciso usar armas espirituais. A Esther, ela faz o seguinte, ela fala para Mardoqueu, Versículo 16, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim e não comais nem bebais por três dias, nem de dia nem de noite e eu e minhas moças também assim jejuaremos e assim irei ter com o rei, ainda que não é segunda lei e perecendo pereço. Nós somos tentados a achar que somos muito bons e queremos fazer tudo com a nossa força, Deus não se move com a nossa força, Deus se move por ele mesmo. E através da oração nós chamamos de recurso celestial para mover aqui na Terra. A oração é um termo muito interessante porque a oração é um termo gramatical que existe sujeito e verbo. E o que é oração? A oração é quando eu me sujeito ao verbo. O que é o verbo? A Bíblia diz que no princípio era? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E quando eu oro, eu sou o sujeito que se sujeita ao verbo. E aí quando eu oro, eu estou falando, Senhor, eu não tenho condições, eu não sei o que fazer. E eu vou dizer para você, Assuero era um homem extremamente perverso. Ele não se tornou imperador da Pérsia porque ele era bonzinho fazia negociações diplomáticas, ele era um homem perverso, ele era um homem mau. O Império Persa era um império que não fez com o Babilônico de matar os seus cativos, mas ele fazia com os inimigos coisas horríveis. E Esther estava ali e tomou consciência. Eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não posso ir sozinha e na minha força. E ela usou armas espirituais. Eu quero dizer para você nessa noite, não tens pelas suas forças, use armas espirituais Paulo nos adverte, nossa a luta não é contra a carne e o sangue, mas contra potestades e principados que se estabelecem no mundo celestial Esther compreendeu isso e ela falou assim, olha jejue, e orem por mim e eu vou fazer o que for preciso, se eu perecer, perecia. uma das histórias mais impressionantes que eu li é de um homem chamado Aralan Popov Aralan Popov viveu 13 anos preso na Hungria por amor ao evangelho e Alain Popov era um pastor batista, ele foi preso porque ele não aceitava que seus sermões fossem é, olhados, fiscalizados para o governo para saber o que ele ia pregar. E uma das coisas que os regimes socialistas mais odeiam e regimes totalitários mais odeiam é a pregação da igreja, porque a pregação da igreja produz esperança e aprendemos que a nossa confiança não está em homens, mas em Deus. A nossa aliança não está em governos humanos. Nós não precisamos olhar nossos olhos fixos em governos, mas em Deus, porque a nossa esperança vem de Deus. E aí o que acontece é que Aralã Popov foi preso. A sua família foi para a Suíça, sua esposa tinha ascendência à Suíça e porra, conseguiu fugir. E ele ficou muito tempo preso. E ele falou que muitas vezes o colocava na solitária. E ele foi castigado, ele foi afligido na sua carne por ser um homem que temia Deus. E ele disse uma coisa interessante quando ele estava na solitária. Ele começou a orar e percebeu o seguinte, enquanto ele era pastor, ele tinha uma igreja para se distrair, enquanto tinha uma família, ele tinha tempo para cuidar dela e talvez esses momentos o roubassem daquilo que ele mais precisava que era de Deus. Ele falou, quando eu fiquei numa solitária e eu não tinha mais ninguém, eu me encontrei com Deus. E ele conta que quando chegou o tempo da sua libertação, ele foi procurar o um ministro do interior e ele pediu o seu passaporte para sair da Hungria. E aquele ministro disse para ele o seguinte, você nunca vai sair daqui, Popov. E ele foi para casa e falou com a senhora que morava no Sobrado, onde ele morava, e ele ficou muito triste com aquilo. E ela falou assim, você deixou de confiar em Deus por cada palavra de um homem. E ele voltou a orar. Duas semanas depois, houve o grande expurgo da União Soviética, todos os ministros caíram, inclusive aquele. E duas semanas depois, ele teve seu passaporte, porque Deus não depende da vontade humana para fazer sua vontade. Mas isso acontece quando nós oramos. Um certo pastor, ele foi reabrir a sua igreja na Rússia. E a sua igreja tinha sido transformada numa grande escola. E lá naquele pátio onde havia sido transformado o lugar da igreja, tinha lá um placar esportivo. E estava lá como fica aqueles painéis eletrônicos, né? Sem a zero. E ele reabriu a fita inaugural da igreja e disse o seguinte... Sem para Deus, zero para o diabo, porque Deus é o vencedor da história. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, no Brasil e no mundo. E Ele espera que nós entendamos que não é por causa de nós, mas através de nós, Deus pode fazer grandes coisas quando nós nos colocarmos em oração. Nós não conseguimos vencer sem oração. Jesus orava e nós devemos orar. Jesus jejuava, nós devemos jejuar, não é um jejum é, místico, mas um jejum de mortificar a carne. E muitas vezes um jejum que não é baseado só apenas em comida, mas se abster daquilo que desagrada a Deus. Esther entende que está numa batalha espiritual, ela entende que está numa guerra que ela não vai ganhar pela sua força. E ela resolve fazer estratégias espirituais. Eu quero dizer para você uma coisa, escolha as estratégias certas, não brigue com pessoas se recolha no seu quarto secreto e Deus que vem secreto te recompensará. A gente perde tempo brigando com o marido, brigando com o filho, se expondo na rede social, brigando com irmãos, brigando na igreja, quando na verdade a nossa luta não é contra pessoas, mas contra potestades. Em, mais ou menos em 2015, 2016, não sei precisar o ano, Anwar Gaddafi, ele começou a anunciar o seguinte: o mundo inteiro em breve será islâmico. E ele começou a fazer ameaça a cristãos. E você sabe que os cristãos sofrem muito no mundo inteiro. É por isso que o cristão nunca vai poder apoiar um governo que aprova tortura, amém? Você entendeu. E o que acontece é que é, ele começou a dizer que os cristãos seriam aniquilados. Ele começou a dizer isso no início do ano. E ele disse o seguinte, de cada cristão nascem poucos filhos. E cada islâmico tem sete, oito filhos. Irmãos, a nossa briga não é nem com o islâmico. Nós amamos eles. Mas é aquela perseguição que ficou muito clara de que ele ia aniquilar o povo de Deus. No final daquele ano ainda, no Arcadá foi deposto, depois de 40 anos de tirania, porque Deus manda na história. Açoeiro era um homem perverso, era um homem ruim. Ele já tinha deposto uma rainha. Olha a situação de Esther, ela era uma imigrante... Era uma exilada, estava no lugar de uma rainha que tinha sido deposta diante de um rei perverso e ela entende, eu não posso fazer nada a não ser através da oração, você quer ter coragem, se ajoelhe ore. É apenas a oração que vai nos tornar corajosos, é apenas a oração que vai nos tornar poderosos diante daqueles que nos afligem, porque a oração, ainda que de joelhos, nos coloca de pé. Nós ainda não experimentamos o avivamento no Brasil porque oramos pouco, ainda estamos reféns dos criminosos porque oramos pouco, ainda estamos reféns dos traficantes porque oramos pouco, ainda estamos reféns da corrupção porque oramos pouco. Há uma promessa do Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. E sararei a minha terra e estarão atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Irmãos, há uma resposta de Deus quando o povo de Deus ora. Esther começa a jejuar e começa a orar e é interessante que ela é uma rainha e ela não pode se desesperar. O palácio tem que continuar funcionando. E a gente tende a ficar desesperado, arrancar a cabeça, e começa a chamar todo mundo. E a gente começa a mandar WhatsApp para todo mundo. Ora por mim, eu peço oração por mim. E a gente começa a desesperar. E a gente fica pedindo oração para um monte de gente, enquanto Deus espera que o nosso movimento seja a gente se ajoelhar e falar com Ele. Todo mundo pode orar por você, mas Deus quer ouvir a sua oração. E a Esther tinha que continuar fazendo o palácio funcionar. Você imagina, uma rainha tinha que ter posto de rainha. Ela não pode sair se descabelando pelo reinado e gritando, meu Deus, o meu povo vai morrer. Ela tinha uma sentença de morte sobre a sua cabeça. E ela não pode se deprimir e chamar os médicos do palácio, por favor, me tragam antidepressivos, eu não sei o que fazer. Ela não pôde se recolher e dizer assim, olha, por favor, não me chamem para nada, porque eu estou desesperada. E às vezes, como crentes, nós ficamos fragilizados diante de ameaças de pessoas. Diante de ameaças de colocações de pessoas que parece que vamos afligir, de governos, de leis, não importa. Eu quero dizer para você uma coisa, é Deus que rege a nossa vida. O que precisamos é nos voltar para a palavra e reconhecer quem Deus é. Esther, depois de três dias, ela se apresenta para o rei. Há um paralelo na história de Esther e de uma outra mulher Lá no Novo Testamento conta Que João Batista foi preso E Herodes pediu é, Para fazer um banquete E a Herodias chama sua filha para dançar E enquanto a filha de Herodias está dançando Herodes fica tão feliz com aquela dança Que ele pergunta para ela O que, que você quer? Que eu posso te dar o que você quiser E ela pede o que? A cabeça de quem? De João Batista Esther ela, depois do jejum, da oração, e ela pede todo o povo que jejue e ore com ela, ela se arruma e se apresenta. E ela está no passo do palácio tremendo, porque havia um edito que se o rei não levantasse o certo, ela poderia morrer. Ela tinha 30 dias que o rei não a chamava, o rei tinha um ela era é a esposa principal, mas o rei tinha um E ela estava ali... Será que o rei vai me receber ou não? Mas ela tinha usado estratégias espirituais de o seguinte, vai cumprir a vontade de Deus. Se tiver que perecer, eu vou perecer. E ela se apresenta de uma forma que, lá em Provérbios, capítulo 21, diz assim, Deus inclina o coração do rei para onde ele quer. Quando a Esther aparece para o rei, o rei vê Esther como ele nunca tinha visto. Como é que eu tiro essa conclusão? O rei olha para Esther e diz assim, Rainha Esther, ela não tinha combinado nada, ela se apresenta de surpresa, ele era um homem temperamental, isso é tanto verdade que lá no início do livro de Esther, ele depõe a Rainha Vaxi, mas depois ele se arrepende, ele quer que a Rainha Vaxi volte, mas não pode mais voltar atrás, ele era um homem temperamental. Um homem perverso, e aparece aquela jovem, imigrante, Órfão, vestido de trajes reais e ele fala assim, Rainha Esther, o que você quer? Porque se você me pedir para mim até metade do reino, eu te dou. Sabe o que acontece? Quando nós usamos armas espirituais, nós apresentamos diante daquele que nos pode nos afligir, Deus muda o coração quando o povo ora. A Bíblia já nos ensina que... O Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça. Sabe o que eu quero dizer para você? Pregue menos em casa e ore mais. Seus filhos precisam menos da sua pregação e mais da sua oração. Seu, seu marido precisa mais da, sua do que da sua, mais da sua oração do que da sua pregação. Aliás, Pedro, no capítulo 3, diz que as mulheres ganharão seus maridos sem palavra alguma. Fale menos e ore mais, é o Espírito Santo que convence, amém? amém. Esther se apresenta diante do rei e o rei está tão tomado de amor por Esther e é o Senhor trabalhando no coração de Açoeiro que ele fala assim, Esther, o <risos> que, que é isso, Esther? Que mulher linda é essa? Pede o que você quiser, eu te dou metade do reino você tem noção? Metade do reino e ela fala assim, não, eu só quero um banquete e eu quero que você traga a mão. O resto da história você já conhece. Deus muda a sorte de um povo inteiro. Porque uma mulher entendeu que não se tratava dela, mas se tratava de Deus. Sabe, Deus pode mudar a cidade do Rio de Janeiro por causa da sua oração. Por causa da minha oração. Quando a gente entender que não se trata de nós, mas se trata de Deus. Quando a gente entender que em nós não há virtude alguma, e eu conversava ontem com uma pessoa, que a gente tem duas possibilidades de tratar as pessoas. Ou pela justiça, ou pela misericórdia. Se for pela justiça, a gente vai começar a tratar as pessoas na legalidade e tratar diferente da forma como Deus nos trata. E às vezes, a gente fica orando, pedindo a Deus justiça. Minha querida, eu queria dizer essa noite, não peça a Deus justiça. Porque se Ele resolver fazer justiça, pode ser que sobe para você. A gente, às vezes, tem soberba espiritual. A gente se acha muito. A gente acha que é muito bom. Porque, afinal de contas, a gente vai à igreja. Coitado daqueles que não conhecem a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O caminho do convite de Deus para nós é de misericórdia. A Bíblia diz que, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A gente pode tentar relacionar com as pessoas com justiça, mas a gente não vai conseguir nada. A gente só vai ficar frustrado... Porque é ficar sempre esperando que o outro nos trate como nós tratamos eles. E o nosso compromisso é entender que nós tratamos as pessoas bem porque Deus gerou isso em nós. Mas isso significa que os outros têm que fazer a mesma coisa. Porque senão a gente fica frustrado. Quando você fizer o bem a alguém, pensa o seguinte, foi Deus que gerou isso em mim. Então, meu compromisso é fazer aquilo que Deus espera de mim. Isso serve para qualquer relacionamento, até para casamento. Você tem que entender que se Deus colocou no seu coração para fazer alguma coisa boa para alguém, faça. Independente do que aquela pessoa vai devolver para você. Porque Deus gerou isso em você e você é responsável por aquilo que Deus gerou em você. Não naquilo que você espera que o outro faça para você. E aí a gente coloca altas expectativas nas pessoas e ficamos frustrados. Porque esperamos que o outro faça a mesma coisa que a gente faz. A sua responsabilidade é fazer aquilo que Deus gerou em você. Eu quero convidar você a pensar nessa noite o seguinte. Os ensinamentos da história da Esther, uma mulher cheia de coragem. E a primeira coisa, as circunstâncias não traduzem a sua identidade, não importa de onde você veio. Não importa quem você é, nem como a sua família, mas importa o que Deus torna você. O segundo ensinamento que a gente vê, guarde mais sua vida em silêncio. O terceiro ensinamento... Pense se Deus não colocou você nesse lugar, porque é você que vai fazer a diferença onde você está. E o quarto ensinamento, use armas espirituais. Nós temos um país que tem uma grande multidão de cristãos. E eu fico pensando por que, que a nossa terra ainda é afligida. Eu li essa semana que a Coreia do Sul só tinha 3% de cristãos quando acabou a guerra entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E os 3% de cristãos começaram a orar toda a madrugada, quatro e meia da manhã os cristãos oravam, todos os dias, isso acontece até hoje. E você sabe o que acontece na Coreia do Sul hoje, um dos países mais desenvolvidos do mundo e um país muito pequeno, mas porque eles resolveram buscar o Senhor. A primeira mudança começa na minha casa, na minha vida, depois atravessa o meu bairro, a minha cidade, finalmente chega ao país todo. A Romênia era um país extremamente cruel com os cristãos. Uma pequena igreja batista, na capital da Romênia, resolve fazer um Natal na praça principal. E eles saem com uma vela na mão e começam a cantar hinos de Natal. E um grupo de soldados começa a atirar naqueles cristãos. E aqueles cristãos começam a entrar no hospital e a população vendo aquele movimento começam a caminhar pela rua com velas na mão. E eles começaram a gritar... Romênia livre, viva o Senhor. Romênia livre, viva o Senhor. E ao final de menos de duas semanas, Nicolau Sussesco, um dos maiores ditadores sanguinolentos do século XX, já não era mais o líder daquele país, porque Deus se revela àqueles que o procuram. Quando você vê na história mudanças no mundo e história acontecendo, saiba que Deus espera que a sua igreja ore, que você ore na sua casa, para que o reino de Deus venha, e o mundo seja transformado, e Esther, naquele lugar, ela salvou uma nação inteira, e Mardoqueu falou assim, você não está aí porque você é bonita, você não está aí porque você é esperta. você não está aí por causa da sua faculdade, estou falando para nós hoje. Você não está aí por causa da sua carreira, você não está aí por causa da sua família. A gente acha que a nossa família é bacana, né? Botar lá no Facebook. De vez em quando o negócio está meio ruim a gente começa a não botar muita foto. Porque a gente quer muito exibir que a gente é bom. Ai, irmãos, se Deus não tivesse misericórdia de nós. Ai, irmãos, se Deus não tivesse a graça sobre a nossa vida. Eu aprendi que o Salmo 23 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Eu acordo de manhã, eu já sei que a bondade e a misericórdia está de plantão me seguindo. Que é assim que funciona. Vai me seguir, vai seguir você. Quando tivermos a consciência de entender que não se trata de nós, mas se trata de Deus. Esther entendeu que não se tratava dela. Mas do que eu botou ela no lugar certinho? Esther não tem nada a ver com você. Lembra, Esther? Você é judia. Isto é, você é povo de Deus. Isto é, isso aqui é Pérsia e vai passar. Lembra da oração de Daniel, o príncipe da Pérsia, apareceu para ele que era um principado que dominava aquele lugar e depois ele falou que viria o principado da Grécia. É porque logo depois que o reinado da Pérsia acabou, veio Alexandre o Grande e começou o Império Grego. Nós, não estamos sujeitos ao principado desse mundo. Amém? Nós estamos sujeitos a Deus. E é por isso que a gente ora. Eu queria convidar você a pensar sobre a pergunta de Mardoquio. Quem sabe se não foi para esse tempo que você está aí? Sabe a sua família? Quem sabe se não foi para esse tempo que Deus colocou você nesse casamento? Mãe desses filhos? trabalhando nessa empresa? morando nessa rua? Sendo a pessoa que você é, no lugar onde você está? Porque Deus tem propósito para que você seja canal de bênção naquele lugar. Se você foi tocado por essa palavra e entendeu o recado de Deus, Senhor, eu aceito o lugar onde o Senhor me colocou e eu quero ser bênção, porque eu entendo que foi para esse tempo que o Senhor me colocou lá. Eu queria que você se colocasse de pé, Senhor, eu entendi a palavra e eu quero ter coragem de assumir esse lugar. A pergunta de Mardoqueu vai de encontro ao no nosso coração. Quem sabe se não foi para esse tempo que você está lá na sua casa. Deus é que sabe as lutas que você tem na sua casa. Mas é para você enfrentar, porque foi para esse tempo que você colocou lá. Deus colocou você lá, amém? Sabe aquele filho rebelde? Aquela enfermidade? Aquela circunstância ruim? Esther está uma aflição, de repente... Ser rainha da Pérsia já não era tão bom. No primeiro momento era maravilhoso. Ela tinha nem um concurso. Mas de repente não era mais tão bom assim. Ela assumiu uma responsabilidade. E o Marduk chamou ela na conversa e falou assim, olha só. Não tem nada a ver com você não. Não se trata de você. Se trata de Deus. Pensa, Esther. Quem sabe se toda a trajetória da gente morar aqui, ter, ter acontecido o cativeiro? Pensa, Esther, toda circunstância ruim, você é órfão, eu que tinha que criar você, eu que te expliquei como é que você tinha que fazer. Você está entendendo, Esther? Não tem nada a ver com você, não. E Deus é assim, Ele vai fazendo a história do mundo, sabe por quê? Porque é Ele que faz a história, porque Ele é o Senhor da história. Então não importa de onde você veio, para onde você vai, quem é a sua família, como é que é a sua vida, ou importa Deus que você serve. Porque Ele muda a nossa história. E de repente uma menina órfã se vestiu de trajes reais, se apresentou para o rei tremendo. E ele abaixa o certo para ela. Porque Deus inclina o coração do rei para onde ele quer. Deus inclina as situações para onde Ele quer porque Ele é que manda na história e quando é que isso acontece? Quando nós assumimos estratégias espirituais quando nós oramos e a gente faz o que Jesus nos ensinou, Venha o teu reino Senhor, eu estou me ajoelhando para o seu reino se manifestar aqui na terra eu estou me ajoelhando para que o Senhor intervenha e a oração é quando nós nos ajoelhamos e há um grande rasgo no céu e a eternidade se abre e se revela para nós que somos mortais. Que privilégio é a oração? Sabe, se você não orar, quem perde é você. Há um Deus no céu que abaixa os seus ouvidos no trono para ouvir o que você fala no seu quarto, para ouvir o que você fala no seu carro, para ouvir a sua lamentação. E aí você vai entender. Foi para essa hora, para esse tempo que Deus me colocou aqui. Deus te colocou aqui nessa cidade, Deus me colocou aqui nessa cidade para sermos mulheres de coragem, que mudem o rumo dessa cidade. E a gente já conseguir isso fazendo passeata? Acho que não. Fazendo selfie, muito menos. É orando. Porque a oração é a chave dos céus Senhor, nós estamos nesse lugar entendendo que é só a tua graça porque nunca se tratou de nós porque nós não nascemos por vontade própria nós não escolhemos nascer Senhor nós não escolhemos o lugar onde íamos viver os nossos pais nem sequer o nosso nome mas o Senhor, que é o construtor da história do mundo, nos coloca para fazer parte dessa grande história que o Senhor está construindo. A gente quer fazer parte disso. Nós queremos ter a coragem de entender que foi para esse tempo que o Senhor nos colocou nesse lugar para fazer diferença nas nossas casas, nas nossas ruas, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país e até os confins da terra. Senhor, nos sacode de onde nós estamos. Nos sacode de onde nós estamos e nos tira do lugar da mornidão. Ó oh, Deus, quando entendermos que é de joelho que nós teremos encontro com o Senhor, que é no nosso quarto secreto onde o Senhor nos ouve e entende a profundidade da nossa alma, vamos entender que fazemos parte daquilo que o Senhor quer fazer. E aí vamos entender que as nossas armas são espirituais. E vamos convidar o teu reino para se revelar aqui na terra através da nossa vida. E o que nós queremos, Senhor, é que o Senhor se revele através da nossa vida. Porque nunca se tratou de nós, sempre se tratou de Ti. Nunca foi por causa de nós, mas por causa de Ti. E nós chegamos a te agradecer porque se fosse por causa de nós. O Senhor não nos amaria, mas é por causa de Ti que nós somos amados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra nos ensina a ter coragem. Que sejamos como Esther, vestidos de trajes reais, não desesperados correndo pela casa. Não desesperados correndo pelo corredor e pedindo ajuda a todo mundo, mas buscando Deus Todo-Poderoso que pode mudar o rumo. Entendendo que Deus muda o coração do rei para onde ele quer. É o Senhor que muda a história. Porque o Senhor é o dom da história. O Senhor é a própria história. da qual o Senhor nos convidou a fazer parte. E te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Existe uma coisa para você. Sabe o que é orar? Orar é fazer parte daquilo que Deus já quer fazer. Deus quer salvar sua família, sim ou não? Aí quando você ora, você está participando daquilo que Deus quer fazer. Deus quer salvar a cidade do Rio de Janeiro, sim ou não? Então você está participando daquilo que Deus quer fazer. A oração é um privilégio. É Deus nos convidando para fazer parte daquilo que Ele quer fazer isso é privilégio e honra falar com todo poderoso que apesar de ser todo poderoso houve aquele que é obra da sua criação nunca se tratou de nós da sua família, do seu nome, da sua carreira sempre se tratou de Deus e foi para esse tempo que Deus colocou você lá onde você está nas lutas que você enfrenta porque é você que Deus quer usar. Cheia de coragem. Para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.